0: Bildungsdock Podcast. The podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungsdoc. In der heutigen Folge beantworte ich weitere Fragen zu Spracheisen, die uns oft auf Messen und Veranstaltungen gestellt werden. Und ich denke, dass auch die Antworten für dich interessant sind, so dass du ein Gefühl Step-by-Step Step für Sprachreisen bekommst. Fangen wir gleich mit Frage 1 an. Muss man die Sprache schon sprechen? Also Sprachreisen sind dazu da, dass man Sprachen komplett neu lernt, sie vertieft oder sie auf ein hohes Level treibt zum Business-Englisch, man kann Sprachzertifikate machen und, und, und. Also es gibt verschiedene Niveaustufen, wo man äh, Sprachreisen absolvieren kann. Und wie gesagt, du musst die Sprache nicht sprechen können. Du kannst sie lernen und dann gibt es, wie gesagt, Grund es gibt Grundkurse, es gibt Intensivkurse und generell, das ist die nächste Frage. Wird der Sprachunterricht an das persönliche Level angepasst? Generell wird am ersten Tag in der Sprachschule mit dir ein Sprachtest gemacht. Da wird dein Sprachniveau analysiert, festgestellt. Da brauchst du dich nicht schämen, wie das mir bei manchen vorkommt, wegen deiner schlechten Sprache oder deiner Aussprache. Deshalb machst du ja die Sprachreise. Also wie gesagt, da wird dein Sprachniveau ermittelt und anhand des Sprachniveaus werden dann die Sprachklassen zusammengestellt. Also da geht es nie um ein bestimmtes Alter, sondern um Sprachniveau, weil Sprachen lernt man effektiv, wenn man nicht unter- bzw. überfordert ist. So Und das ist eine wunderbare Sache, sodass auch die Sprachreise, sei es nun zwei, drei oder vier Wochen, dir einiges an Wissen bringen wird, beziehungsweise du dich in dein Sprachniveau, in deiner Sprachqualität doch um viele Schritte verbessern wirst. Und das ist dann auch der Sinn dieser Sprachreise. Okay, wie viel Freizeit hat man? Sprachreisen sind so aufgebaut, dass es, wie gesagt, optimales Lernen gibt. Das bedeutet, man hat in der Woche circa vier Lerneinheiten vormittags, a 45 Minuten, das ist fünf sein, aber ich glaube in der Regel, ja, vier Einheiten sind Dort äh, ist Sprachunterricht, weil es sind ja auch da noch ein paar Verkabeln zu lernen tagtäglich, so mittags gibt es dann Lunchpaket, äh, was man dann in der Gruppe zusammen einnimmt. Und nachmittag, lass es so sein, ist Freizeit angesagt, aber in Anführungsstrichen, organisierte Freizeit, die du im Vorfeld schon festlegst. Es wird nach deinen Interessen gefragt, wie du unterwegs bist, ob du ein sportlicher Typ bist, künstlerisch unterwegs bist. Also es gibt da verschiedene Nachmittagsprogramme, wo die Sprache spielerisch gelernt wird. Spielerisch deshalb, dass man bei Sport und Spiel mit Muttersprachlern, die dort in den Gruppen mit drin sind, diese Sprache lernt. Weil dann denkt man nicht groß nach, man schnappt vieles auf und da kann man diese Sprache spielerisch lernen. Und wie gesagt, das ist, wenn man so will, deine Freizeit. Abends ist auf alle Fälle dann für dich Freizeit. Schüler leben in einer Gastfamilie. Das empfehlen wir zumindest immer. Weil man dann auch ein bisschen Umgangssprache lernt und Sozialkontakte hat. Dann kommt es natürlich auf das Alter drauf an. Ja, wenn man über 18 ist, will man vielleicht in ein Studentenwohnheim lieber übernachten als in der Gastfamilie. Wenn man jetzt über 30 ist oder über 40, man kann ein Appartement buchen. Man kann ein Hotel buchen. Also, wie gesagt, eine Sprachreise auch grundsätzlich Immer so, dass man sie sich selbst zusammenpuzzelt, dass ein Erlebnis wird. Also, es steht nun nicht dieses permanentes Lernen im Vordergrund. Also, eine Sprachreise soll auch Spaß machen. Deshalb ist es auch meist in sehr schönen Städten oder an Strandnähe, je nachdem. Und wie gesagt, am Wochenende ist dann auch oft Freizeit, aber die auch wieder, ja, kann man sagen, strukturiert. Wer in England ist, gerade mit einer Schülersprachreise, da gibt es immer äh, eine Londonfahrt. also da wird man nach London gefahren und wie gesagt auch wieder dieses spielerische Lernen, ob man nun shoppen tut oder ob man eine Sightseeing-Tour macht. Es sind immer Muttersprachler dabei und da wird sich dann in der jeweiligen Sprache, die man gewählt hat, unterhalten und gelernt, lernt neue Vokabeln, und ich denke mal, manche Sachen wirst du vielleicht auch aus dem Kontext heraus lernen, so wie unsere Highschool-Schüler das immer sagen, wenn sie zurückkehren. Die haben viele Wörter als Vokabel nie gelernt. Die sprechen sie aber, weil sie die eben aus dem Kontext heraus gelernt haben. Und dann ist das eine schöne Sache. Wie viel Freizeit hat man? Ich glaube, das hat man haben wir beantwortet. Es gibt sicherlich Freiräume für dich, aber das größte, der größte Teil deiner Zeit ist strukturiert. Also, dass du nach Hause fährst und ja, Blut geleckt hast, vielleicht für längere Auslandsaufenthalte deine Sprache verbessert hast, vielleicht mit einem Zertifikat nach Hause kommst. Jedes kommt immer darauf an, was du gewählt hast. Welche Aktiven orga werden organisiert und bin ich da völlig frei? Also wie gesagt, die Aktivitäten werden im Vorfeld abgesprochen. Gerade bei Schülern ist es ja immer so, immer wenn man unter 18 ist, ist ja immer auch eine Aufsichtsperson mit dabei. Über 18 ist das dann etwas anders, da hat man mehr Freiheiten, aber unter 18 immer unter Aufsicht. So und wie gesagt, die Aktivitäten kannst du dann im Vorfeld festlegen. Da wird nach deinen Interessen gegangen, so dass dir das auch viel Spaß machen wird. Kann man das auch als Gruppe machen? Ja, ich lese in Katalogen, ich lese in Angeboten äh, 50 Euro Rabatt, wenn du deinen Freund mitnimmst. Oder Geschwister. Ja, ich halte nichts davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn dann auch die Eltern sagen, dass sie zusammen sollen auf ein Zimmer kommen, bei einer Gastfamilie, wenn es Geschwister sind oder Freunde, dass sie nicht so allein sind. Also für mich, sorry, kompletter Blödsinn. Weil dann kann man sich das Geld wahrscheinlich behalten. Man hat dann zwar die Sprachschule und spielerische Aktivitäten aber wenn dann Geschwister oder Freunde zusammen sind, dann vielleicht noch auf dem Zimmer, dann wird sich Deutsch unterhalten. Ich nehme nie so viel von der Kultur mit, werde vielleicht abends mich auch nicht mit der Gastfamilie oder mit deren Kinder unterhalten, sondern dass ich mich dann mit meiner, meinen Freund oder Freundin auf mein Zimmer zurückziehe dann vielleicht noch auf dem Handy rumdattel und mit Freunden telefoniere. Also das ist ein Sinn und Zweck der Sprachreise. Wer aber, wie gesagt, das unbedingt braucht, beziehungsweise es für die Eltern wichtig ist, dann sollte man es machen. Wichtig ist, dass das Kind ins Ausland kommt, um Blut zu lecken, um das dann eben länger zu machen. Wo wohne ich, hatte ich schon angedeutet, als Schüler, in der Regel in der Gastfamilie, ist man über 18, kann man ein Studentenwohnheim nehmen und wie gesagt, Hotel, Appartements, je nach Alter, je nach Wunsch, alles möglich, allerdings auch immer eine Frage des Preises, umso mehr Ansprüche, umso mehr Wünsche ich stelle, umso mehr finanziere ich das. Das ist nun mal bei einer Sprachreise so. Aber das ist im Ausland ja immer ein Gang und Gebe. Wer einen Urlaub fährt und nichts alleine organisiert, sondern alles nur sich organisieren lässt, alles mitmacht, muss ich eben nicht wundern, wenn der Urlaub dann doch ganz schön ins Geld geht. Wovon ist die Höhe des Preises abhängig? Ja, die Höhe ist abhängig natürlich in dem Land, wo du eine Sprachreise machst. In, von der Stadt, wo du eine Sprachreise machst, also es gibt Städte in England, die sind von den Lebenshaltungskosten nicht so preisintensiv wie London zum Beispiel, weil die Gastfamilien gerade für Schüler werden ja bezahlt und natürlich sind in London die Mieten etwas höher als im übrigen Land. Ja, es kommt auf die Lebenshaltungskosten drauf an, dann kommt es drauf an, wenn ich meine Sprachreise in Übersee mache, brauche ich eine extra Versicherung. Innerhalb Europas bin ich Schüler, bin ich über die Familie noch mitversichert. Bin ich außerhalb Europas, mache ich Übersee, habe ich natürlich andere Flugkosten, als wenn ich jetzt von Deutschland nach England oder nach Frankreich fliege. Mit dem Autofahren dauert vielleicht etwas zu lange. Ja, das kommt alles drauf an. Und ja, und dann eben auch von den Wünschen, was ich, wie ich übernachten möchte, wenn es ein Fünf-Sterne-Hotel sein soll, ist das natürlich ein anderer Preis, als wenn ich jetzt in ein Hostel gehe, beziehungsweise Studentenwohnheim oder Gastfamilie. Das kommt drauf an. Habe ich Sonderwünsche in der Ernährung, also dass ich jetzt Veganer oder Vegetarier bin, kann das einen Aufschlag bedeuten, ist jetzt zwar eine exorbitant hoch. Aber das ist alles, sind alles Dinge, die die Preise beeinflussen. Und bei einer Schülersprachreise kann man so über den Daumen peilen zwischen 600 und 1000 Euro pro Woche. Wie gesagt, kann man schauen. Unsere Schülersprachreisen England sind sie um die 1600, 1800 Euro, 14-tägig. Und da ist dann auch alles mit dabei, also komplett sorglos Pakete. Okay, in diesem Sinne, das war es wieder mal für heute. Weitere Fragen zu Sprachreisen demnächst in einer weiteren Folge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal kennenlernen. Beim persönlichen Beratungsgespräch kommen Sie gerne mal vorbei im Büro Dresden. Wir können es auch online oder telefonisch machen. Äh, wichtig ist, dass man mal ins Ausland geht und gerade bei Schülern eine Schülersprachreise, wer sich ein Highschool-Jahr noch nicht vorstellen kann, gerne in der sechsten, 7., achten Klasse eine Schülersprachreise machen, Blutlecken dann ein Highschool-Jahr machen, weil so ein Auslandsjahr wird ein Statussymbol für junge Berufseinsteiger werden. Die Unternehmer suchen händeringend belastbare Junge Berufseinsteiger und wer ein Auslandsjahr hat, ist für Unternehmer belastbar. Und wie gesagt, für Erwachsene schadet es auch nichts, statt einer Kreuzfahrt vielleicht mal ein bisschen in Bildung zu investieren, soziale Kontakte zu haben, Freundschaften entstehen und Step by Step kann man das alles ausdehnen. In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten Grüßen, euer, ihr Horst und bis zum nächsten Mal. Ciao.